0: Antes de iniciar com o um vídeo, eu quero fazer aqui um aviso. Este vídeo não tem como objetivo atacar ninguém, magoar ou ferir. Este vídeo tem um objetivo muito específico, abrir-lhe os olhos, para que você consiga perceber de que forma os nossos hábitos podem condicionar a geração de riqueza na nossa vida. Então eu quero que você faça uma reflexão sobre tudo aquilo que eu vou falar, que você pense, que você tente expandir a sua mente e que esteja aberto a receber estas informações, porque algumas vão ser duras e vão doer. Uh, então eu acredito que, antes de qualquer outra coisa, eu precisava de fazer este aviso. Portanto, eu não estou aqui com o propósito de atacar nenhum grupo de pessoas, eu estou aqui com o propósito de fazer uma comparação dos hábitos entre pobres e ricos, na esperança de que isso traga mudanças nos seus comportamentos, para que você possa, de facto, gerar riqueza na sua vida. Então vamos a isso? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Luís Alves e mais um episódio do Vida Sem Limites. Vamos então falar sobre 7 hábitos e as diferenças em relação a pobres e a ricos, ok? E eu acredito que isto nos vai dar aqui, como se costuma dizer, pano para mangas, porque nós poderíamos encontrar aqui 50 hábitos que diferenciam os pobres e os ricos, ok? Mas vamos falar sobre 7 que eu acredito serem fundamentais e serem talvez dos principais e que podem afetar rapidamente e de uma forma muito, muito agressiva aquilo que é a sua geração de riqueza. Por outras palavras, você pode tentar enriquecer na sua vida, mas se cultivar hábitos de pobre, você muito dificilmente vai conseguir dar o um salto na parte financeira, ok? Vamos lá ao hábito número 1. Um. um pobre normalmente vive acima das suas possibilidades. O rico vive abaixo das suas possibilidades. Eu sei que muitas, para muitas pessoas isto pode parecer um contrassenso. Mas a grande verdade é que se nós formos observar uma vida de uma pessoa que podemos classificar como pobre, nós vemos que as pessoas estão sempre com os cartões de crédito, com os limites completamente estourados, estão sempre com imensas dívidas, têm imensas prestações, compram tudo parcelado. Okay? Normalmente o rico não precisa de fazer isso, porquê? Porque o estilo de vida que ele tem, especialmente os seus custos fixos mensais, são muito inferiores àquilo que são os rendimentos médios mensais também. Porque ele pensa sempre de uma maneira muito diferente. Enquanto eu, por exemplo, gasto mil ou ganho mil, neste caso, gasto mil ou 1100 estou sempre ali no limite, o rico não, o rico, o rico sabe sempre que se ele ganha mil, ele tem que ter custos fixos na casa dos 500 ok? Cerca de 50% dos seus rendimentos. Precisamente porque ele tem uma visão diferente, uma visão mais expandida. Então aquilo que eu acredito ser um principal hábito de pobreza e que o mantém na pobreza é realmente você viver sempre acima das suas possibilidades. Vamos fazer aqui um termo de comparação e vamos expandir aqui um bocadinho esta, esta, esta parte, este primeiro hábito. Isto, mais uma vez, é através da observação. Eu lido com os dois tipos de pessoas e é curioso que quando eu penso num telefone topo de gama ou topo de linha, eu vejo esses telefones normalmente em, nas mãos de pessoas que não conseguem gerar riqueza, enquanto quando eu lido com pessoas até milionárias, eu vejo pessoas com um telefones de média gama. Precisamente porquê? Porque o rico pensa na questão da funcionalidade, ok? E o pobre é mais suscetível em relação a esta coisa do mais caro, do mais top, etc. E houve um exemplo que eu ouvi esta semana num, num podcast do Tiago Negro, portanto do Primo Rico, em que ele falava com o primo pobre, portanto que tem um canal que fala precisamente sobre essas questões dos hábitos da pobreza. Em que se falava muito que nós chegamos, por exemplo, a um local, a um restaurante, por exemplo, de classe alta, e nós, normalmente, nós vemos as pessoas que são consideradas ricas, que têm poder aquisitivo para poder frequentar esse tipo de espaços, em que nós nem conseguimos sequer identificar quais são as marcas que elas estão a vestir. E chegamos a um restaurante de baixo custo e vemos, por exemplo, as pessoas com ténis ou sapatilhas de 200 dólares ou 200 euros ou de mil ou dois mil reais, o que parece um contrassenso. Se pedirmos às pessoas uh, para colocarem os seus telefones em cima da mesa, vemos que as pessoas de uma classe mais alta, ou seja, pessoas ricas, que têm telefones de classe média ou de, de gama média e que todos os topos de gama estão na parte dos pobres, o que é um contracesso? E é precisamente viver acima das suas possibilidades que mantém a pessoa na pobreza. Ela nunca vai conseguir crescer porque está sempre no limite, sempre no esforço ou então numa situação de dívida. Há uma coisa, uma lição que eu aprendi com os meus pais... Para mim me tem ajudado muito ao longo da minha vida. Se eu tenho dinheiro, compro. Se eu não tenho, não compro. Portanto, de que, me, de que me adianta eu estar, por exemplo, a comprar uma coisa em prestações ou em parcelas, com taxas de juros elevadíssimas, que me vão fazer com que eu esteja sempre, sempre num esforço, isso vai-me manter na escassez, vai-me manter na pobreza. Eu vou estar sempre a gastar horas do meu tempo para pagar os juros àquela instituição de crédito, enquanto se eu tiver uma mentalidade de riqueza... O que é que eu penso? Ok, eu quero comprar aquele, aquele produto ou aquele serviço. Então eu vou juntar até ter o montante completo. Quando eu fizer esse, esse montante, quando eu tiver junto o montante todo, eu faço a compra. E normalmente uma pessoa que tem mentalidade pobre não pensa desse jeito. Ele quer comprar já e pode parcelar em 24 vezes, ok? Isso não é mentalidade de rico. E isso impede de você crescer. Portanto, uma das primeiras lições um dos primeiros hábitos que diferencia os pobres e os ricos é realmente esta questão de que o pobre vive acima das suas possibilidades porque tem muito a ver com a aparência e o rico vive abaixo das suas possibilidades e por isso é que consegue gerar riqueza, ok? Segundo hábito, o pobre não faz planos. O rico vive sempre segundo planos. O pobre vive quase mês a mês. Okay? Portanto, ele não tem uma perspectiva a médio e longo prazo. E vamos já falar sobre esta questão também das, das metas. É tudo no imediato, é viver o agora. Se amanhã não houver dinheiro não há problema, mas hoje vamos curtir a vida. Isso é a mentalidade de pobre. O rico normalmente tem um planeamento. Observa a sua vida, independentemente de ser empresário ou não, e vive a sua vida sempre como se fosse uma empresa. Ela tem que dar lucro. Se não der lucro, vai abrir falência. E é uma das coisas que eu tenho insistido mais na minha vida, é de ter um controle total dos ganhos e dos gastos, dos meus investimentos e etc, mas isso já, já são outras, outras contas, não é? Mas de facto está aqui esta, esta diferença muito, 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 muito expressiva. O pobre não faz planos, não tem planos, não sabe para onde é que está a caminhar, vai vivendo no dia-a-dia, -dia, sempre a correr, ok? Mas a correr atrás de quê? De nada em específico. É sempre numa questão de manutenção, de sobrevivência. Enquanto o rico não tem planos, ele sabe o que é que quer daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco, daqui a dez, ele tem um planeamento, ok? E isto é muito importante. Hábito número três. O pobre depende exclusivamente do seu trabalho, enquanto o rico depende de fontes ativas, ou seja, do seu trabalho, e de fontes passivas. O dinheiro trabalha por ele também. E aqui nós falamos sobre o princípio do investimento. O pobre normalmente nunca pensa em ter uma carteira de investimentos. Isso é coisa de rico, ok? Mas é precisamente porque não investe, mesmo que seja pouco, que nunca vai ser rico. Se há uma coisa que eu aprendi, eu tinha muito, uma imagem muito distorcida em relação à parte dos investimentos, mas se há uma coisa que eu aprendi é que se nós começarmos a poupar e a investir desde muito cedo, lá na frente nós vamos ter uma vida milionária. E com montantes pequenos, e isso é que é o mais importante porque os nossos rendimentos, se nós vivermos de ativos e passivos, ok, nós podemos ter até um desejada liberdade financeira. só assim é que se consegue a liberdade financeira. se eu estiver dependente única e exclusivamente do meu trabalho, se eu ficar desempregado, eu deixo ter minha fonte de rendimento. então aquilo que eu normalmente eu na minha vida eu dependo de várias fontes de rendimento. Muitas pessoas pensam, por exemplo, que os meus ganhos são inerentes apenas à parte da mentoria, à parte da venda de livros, da venda de cursos, de receita de publicidade. Não. Isso é apenas uma parte da equação. Eu tenho uma grande parte dos meus ativos a trabalhar por mim. Ou seja, eu tenho renda passiva. Independentemente de eu estar a trabalhar ou não, o dinheiro está a trabalhar por mim. E isso é que vai fazer a diferença lá na frente para eu poder ter a liberdade financeira. A independência financeira, ok? Em que o dinheiro vai pagar as minhas contas sem eu ter que trabalhar. Portanto, desde muito cedo, desenvolvam a mentalidade de investidor. Eu comecei muito tarde, mas ainda fui a tempo, como se costuma dizer. Mas se você puder, neste momento, comece já imediatamente a fazer investimentos. E quando estamos a, fazer, a falar de investimentos, não estamos a falar necessariamente de coisas complexas. Há muitas maneiras de investir, mas sempre com este princípio, o hábito do pobre é depender única e exclusivamente do seu trabalho, se ele deixa de trabalhar, deixa de ter rendimento, não tem grana, não tem dinheiro, ok? Enquanto o rico depende do seu trabalho e também de fontes passivas, ok? Hábito número 4, o pobre não tem gestão financeira e o rico gera muito bem as suas finanças e tem a ver com o hábito também que eu já falei anteriormente. Quase todo rico tem, tipo, uma planilha de Excel, onde faz as entradas e as saídas, onde faz as programações das compras, dos produtos, dos serviços, de viagens, tudo. Tudo é planeado. O pobre não. O pobre vai vivendo o dia-a-dia -dia conforme vai podendo, não é? E é precisamente porque não faz planos, mesmo que seja de coisas pequenas, que ele nunca vai conseguir sair da pobreza, nunca vai conseguir entrar na riqueza, ok? Portanto, quando não há gestão financeira, pergunte a a uma pessoa do seu conhecimento e mesmo você refletir também sobre isto. Você sabe exatamente quanto é que gasta por mês. Todas as despesas, não é só as despesas básicas, é tudo aquilo que parece que é pouco, um cafezinho, um biscoito, uma bolacha, não interessa, todas as pequenas coisas que você consome, somadas, dão um orçamento mensal, ok? Se você não tiver consciência dos seus gastos, você nunca vai dar o salto. Porque é através da consciência dos seus gastos que você também pode controlar aquilo que realmente gasta e que não gasta. Então, se você sente que não sobra dinheiro ao fim do mês, é porque você não tem gestão financeira, ok? Porque quem tem uma boa gestão financeira consegue sempre que o dinheiro sobre, ok? Portanto, sobra dinheiro ao fim do mês, não sobra mês para o dinheiro, ok? Portanto, isto é mais importante, ver pessoas que, por exemplo, que dizem que chegam ao dia 15 e já não têm dinheiro, Okay? Isso tem a ver também com o hábito número 1, um, que é viver acima das suas possibilidades. Nós temos que ter gestão financeira. Sem gestão financeira não conseguiríamos enriquecer e gerar riqueza, ok? Depois há aqui o quinto hábito. Por norma, o rico investe, mas o pobre gasta. São coisas diferentes. Então se nós dizemos que o pobre gasta, o pobre é consumista, Ok? Não quer dizer que o rico não consuma, mas tudo aquilo que o rico compra tem um propósito e normalmente tem a ver com investimento, seja investimento no seu bem-estar, investimento na sua imagem, na sua profissão, por exemplo, pergunte quantos pobres têm por hábito ler? Muito poucos, mas o rico normalmente lê sempre muitos livros. Porque ele sabe que o investimento, por exemplo, na parte do desenvolvimento pessoal, profissional, emocional, que é super importante. Então, ele está sempre a tentar melhorar quem ele é, ok? E há pessoas que estão naquele, naquele ciclo vicioso, que não mudam quem são, vivem toda a vida no mesmo padrão, ok? Então, normalmente, o pobre gasta e o rico investe. Tudo aquilo que ele faz tem um propósito de melhorar a sua qualidade de vida, de melhorar as suas finanças, de crescimento, ok? E há uma diferença muito grande. Mais uma vez tem a ver também com a parte passiva e ativa, porque se o rico sabe que a compra de alguma coisa, nomeadamente vestuário, que lhe pode trazer um retorno, que lhe pode abrir mais portas, que pode funcionar melhor numa reunião e etc, com uma formação que ele faz, que lhe pode também trazer mais competências profissionais, fazer ganhar mais dinheiro, então ele vai investir. Então nada é aleatório, tudo é programado. Então mais uma vez, aqui neste quinto hábito, o pobre gasta e o rico investe, Ok? Sexto hábito, o pobre pensa a curto prazo, o rico pensa a curto, a médio e a longo prazo. Se você pensa tipo, ok, será que eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas este mês? Você só está a pensar a curto prazo, você não tem uma visão lá na frente da sua vida e tudo aquilo que eu percebi a acontecer na mentalidade do rico foi realmente todos eles, sem exceção, têm metas a curto prazo, podemos falar um ano, dois anos, metas a longo prazo, seja lá na frente, na idade da aposentadoria, e metas a met médio prazo, e normalmente são as metas a médio prazo que são a realização de sonhos, ok? Portanto, tenha sempre consciência de que se você não tiver planos para a sua vida, por exemplo, nos próximos 10 ou 15 anos, você não tem uma boa estrutura, você não vai conseguir enriquecer ou gerar riqueza. Então é preciso nós termos aqui metas a curto, a médio e a longo prazo. O pobre só pensa a curto prazo, ok? Finalmente, o pobre, este sétimo hábito, este sétimo hábito eu acho que é chocante. O pobre normalmente quer aparentar ser rico, enquanto o rico faz escolhas conscientes e não está minimamente preocupado se aparenta riqueza ou não. Eu vejo isto acontecer muito naquilo que nós chamamos de novos ricos, que no fundo não é sustentável. Rapidamente se tornam pobres novamente. Você começa a ganhar um pouco mais, ok? Então a primeira coisa que você faz é comprar um carro novo, é começar a vestir roupas de marca e etc. O rico não pensa dessa forma e todos os saltos que ele vai dando, ainda que vá obtendo maior rendimento, são programados. Vamos imaginar que o pobre começa a ganhar mais, naquele mês imediatamente começa a aumentar os seus consumos, ok? Porquê? Porque quer aparentar riqueza. Ele quer mostrar à sociedade que está bem, ser bem-sucedido, enquanto o rico não. O rico vai acumulando durante 2, 3, 4, 5 anos e só ao fim do quinto ano, já tendo a sua vida financeira devidamente estabelecida, é que dá o salto, é que pode trocar de carro, pode trocar de casa, pode fazer uma viagem, etc, ok? E é precisamente essas pequenas diferenças que, no fundo, garantem ao rico que ele vai continuar rico e vai continuar a prosperar ano após ano, ok? Você veja comigo, hoje em dia nas redes sociais nós vemos que estamos a, a viver numa sociedade de ego, numa era de ego, as pessoas querem mostrar nas redes sociais que estão bem, que têm vidas luxuosas e etc. Mas é curioso que os itens mais caros, mesmo dentro das marcas de luxo, nós temos os itens que são os mais óbvios, por exemplo, se você compra, não, não vamos falar de marcas, mas uma, uma marca premium, ok? Normalmente as de médio custo são peças, por exemplo, com uma estampa em que tem a, 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 a imagem da marca, ok? Uma t-shirt Dolce Gabbana. Você vê que as t-shirts Dolce Gabbana, as que têm a estampa grande, são de ali um preço médio e as mais premium normalmente têm uma logo marca muito pequena. Precisamente porque Porque o rico não gosta de chamar a atenção, ele não anda a fazer publicidade às marcas. E eu tenho um cliente meu que me diz quando uma marca me pagar para eu andar ali com a estampa então aí eu uso a estampa. Enquanto não me pagar tem só a etiqueta interior. Vou-vos dar um exemplo muito prático. Em relação, por exemplo, ao que eu estou a vestir. Esta camisa e este cardigan. Vocês não fazem a mínima ideia qual é a marca. Não sabem se é barato, se é caro, se é de marca premium, se é de marca básica. Não sabem. Precisamente porquê? Eu não quero aparentar riqueza. Aquilo que eu quero é ter roupa confortável, em que eu me sinta bem, que seja elegante, que tenha obviamente o meu estilo, não é? Mas eu não estou minimamente, minimamente, minimamente preocupado com marcas. E eu que trabalhei na indústria da moda. E se vocês forem a um local onde frequentem pessoas com mentalidade pobre ou com escassez financeira, normalmente vocês veem marcas bem grandes. Uma estampa da Adidas, da Reebok, da Nike, da Puma, da Dolce Gabbana, da Levis, não importa normalmente isso é um indicador que a pessoa quer de alguma maneira aumentar o seu valor independentemente de estar a pagar aquilo em prestações e não ter dinheiro para usar aquela peça, ok? Porque mais uma vez temos aqui o efeito iPhone. Uma pessoa pobre compra um iPhone de 1300 ou 1.400 euros e uma pessoa rica compra um telefone de 400, 500 euros. Não faz sentido isso. Pois não. Portanto, aquilo que se vê muitas vezes, mesmo nas redes sociais, são pobres a querer aparentar ser ricos, mas na verdade não são ricos. São pessoas que vivem, mais uma vez, com os seus limites do cartão de crédito sempre estourados. E se nós estamos constantemente a depender de um crédito, nós nunca vamos conseguir enriquecer. Então, o que eu costumo dizer, e foi uma, uma coisa que, que alguém me disse há alguns anos atrás e que, no fundo, teve um impacto muito profundo na minha vida. Nós temos que baixar a bola. Nós temos que ter consciência de que devemos viver segundo as nossas possibilidades, nomeadamente abaixo das nossas possibilidades. Porquê? Porque fazendo dessa maneira nós vamos conseguir crescer. Se nós estivermos constantemente a querer aparentar uma coisa que não somos, nós nunca vamos ter uma vida confortável, plena, próspera e abundante. Isto significa que você não pode comprar peças caras de maneira nenhuma. Mas primeiro crie condições para que você possa ter todas as suas partes da sua vida garantidas, nomeadamente os gastos fixos, a sua vida lá na frente e tudo isso, para depois começar a fazer essas extravagâncias, a realizar esses pequenos sonhos mas nunca queira mostrar aquilo que você não é. Veja sempre que as pessoas verdadeiramente ricas, que não, normalmente não ostentam nas redes sociais, são pessoas que você olha na rua e vê que são pessoas completamente normais, elas não chamam a atenção. Eu dou-vos um exemplo muito prático, porque é um, um nome muito conhecido. Lembrem-se do Steve Jobs. A calça jeans e a t-shirt preta, a camiseta preta. A mesma coisa em relação ao Mark Zuckerberg. Estamos a falar de multimilionários ou bilionários e que não estão a aparentar que são ricos, porque para eles a prioridade é totalmente diferente. Para o pobre ele quer mostrar que é rico, mas na verdade ele não é rico, porque o verdadeiramente rico é aquele que quer usufruir experiências, ok? E muitas pessoas dentro da, 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 da gama dos milionários e multimilionários são pessoas que não querem preocupar-se com o vestuário. Então tem que ser peças práticas, objetivas, confortáveis, duráveis, resistentes, de boa qualidade, mas nem por isso peças de marca. Ok? Então deixo-vos aqui estes sete hábitos. Uh, acredito que pensar sobre eles e refletir, será que eu estou a fazer isto na minha vida? Eu acho que é muito importante. Eu não vou pedir que você diga, ok Luís, eu tenho um hábito de pobre uh, que eu tenho que mudar. Não precisa de dizer isso nos comentários. Mas se achar que houve alguma sacada, algum insight, alguma lição que você aprendeu com este vídeo, então deixa aqui nos comentários qual foi a principal lição. Aquilo que você precisa de realmente começar a implementar na sua vida ou aquilo que você aprendeu que não sabia. Partilhe aqui nos comentários e nunca se esqueça, deixe sempre a sua curtida que é importantíssimo para o crescimento do canal. E tenho também aqui uma coisa muito importante para falar consigo. Marque na sua agenda. Dia 7 de Abril de 2023. Mais para a frente eu digo o que é que vai acontecer nesse dia, mas fica atento, 7 de Abril de 2023, a todas as minhas redes sociais, ao canal do YouTube, porque vai haver algo extraordinário e que pode ajudá-lo a gerar riqueza a curto, a médio e a longo prazo na sua vida. Portanto, fica atento que eu acredito que vai ser uma ferramenta poderosa que eu irei disponibilizar a partir dessa data. Meus amigos, espero que este vídeo tenha agregado valor à sua vida. Não se esqueça, se não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo e convido também para se juntarem a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um conteúdo, a minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço!